0: Ja, då får jag säga igen Guds fri alla, radiolyssnare, bröder och systrar här i Sverige. Och jag ska tala över ett intressant ämne som jag för ett antal år sedan hade i Stockholm på Bellsta. Ett bibelstudium där, där jag tittade då i Daniel kapitel 11. Och med tanke på att vi har en oros här i Europa som påminner mycket om just det som står i Daniel kapitel 11. Så ska jag den här stunden, det här kommer att bli som i två delar, att den första delen kommer vi att titta lite på den historiska tjendet Daniel 11. Och sen finns det ett antal likheter sen som vi ska titta på i den andra delen om vår moderna tid. Och det här jag ska tala om nu är ju hänt i historien och jag brukar säga som så att Daniel, om någon undrar så, Daniel är den tycker jag den bästa profeten, alla profeter har ju mycket gott budskap det ska vi ha klart för oss, men jag tycker att Daniel är mer rakare för han ser ju också in i vår framtid och allihopa som känner till Daniel vet ju att han var ju ung pojke när han fick uppleva det här Jerusalems förstörning och när konungen Nebuchadnezzar från Babylon kom och tog hela Jerusalems befolkning och is, judafolk ska jag säga. För att Israel hade då, om vi går kort, kort tillbaka så att vi får en liten blick i det hela. Så under konung Salomos tid var ju Israel ett stort rike. Och vi vet att sen när Salomo gick bort så delades riket i två delar. Nordriket Israel och sydriket juda. Och där vet vi då när vi läser böckerna och krönikeböckerna så var det ju goda kungar och dåliga kungar. Och Isel, Nordriket, var det första då som försvann i historien. Assyrien tog över det området. Därpå ett antal 200 år senare var det juda tur att lämmas in under det babyloniska imperiet. Och både Jeremia fick ju se de här allvarliga synerna. Och alla också som har läst Jeremia-bok har också sett i slut sista kapitlen i bok nämner han just om, om Babylon som ska komma och föra bort Israels folk, då, eller judar folk, i fångenskap på grund av att man hade vänt Gud ryggen. Och man hade inte velat lyssna till Jeremias varningar. Gud hade talat till honom vad som väntade judarike. Och eh, Jeremia var inte populär bland de styrande för. Många klagade på, på honom att han bara predikade och sa dom. Men allt var ju förberett att Nebuchadnezzar skulle ta djur på grund av att man hade vänt Gud ryggen. Och det vet vi också att historien nämner ju detta då att konon Nebuchadnezzar var 580 före Kristus och kom han då till Jerusalem. Han belägrade Jerusalem och föddes ändå bort folket i fångenskap till Babylon. Och där var ju Daniel fick ju följa med och hans vänner. Och jag hade läst någon förklaringsbok att Daniels skulle nu varit 15-16 år. När han blev krigsfånge med sina vänner då. Jag har också läst i samma bok att då skulle både bägge profeterna Hesekiel och Jeremia följt med. Men det var ju som tre olika deportationer man gjorde. Men alla tre hamnade i Babylon till slut. Och vi vet ju att Hesekiel fick också många märkvärdiga och intressanta profetior och syner sen när han satt vid en flod i Babylon så då vet vi lite om den bakgrunden då om Daniel och det här han var ju ung pojke och han kom då till det här väldiga världsriket Babylon, Nebukadnessar. och vi ska kort lite bara Daniel då, första kapitlet handlar om Daniels fångenskap och uppfostran i Babel och han fick ju gå i de förnämsta skolorna med sina vänner och han blev ju en omtyckt elev. Och kapitel 2 vet vi då att Nebukadnessar fick en dröm. Och sen har vi då kapitel 3 Då är det Daniels skriven i den brinnande ugnen. Som vi har läst och hört om. Och så får ytterligare Nebukadnessar se många drömmar och drömsyner. Men då får Daniel då. Med Guds hjälp då och nåd tyra tyda för konungen vad han då, då ska få se och ha sett då. Och han ser ju bland annat den här berömda statyn som vi känner till allihopa. Och sen Daniel kapitel 5 handlar ju då om Belsassas festmåltid då. Och han är ju den sista konungen i Babylonien då innan Medo-Perserna tar över det babyloniska riket. Och sen går vi längre fram till kapitel 7 i Daniel så får Daniel se en syn av fyra djur. Och så ser han också en syn av en, av en bagge och en bock. Och så har han också en bön och så något som heter de 70-årsveckorna. Och så ser han också en syn vid floden Hiddekel. Och det nu jag vill titta på här med er är ju den här synen som han ser om söderlandet och nordlandets skånungar. Och det här är ju en historisk händelse som är bekräftat. För alla vet om vi kortfattat nämner de här stora rikerna så ett enormt rike till början med var ju då Egypten var ju ett berömt stort rike och varade ju länge. Och vi vet ju att alla de återkommande världsrikerna hade mycket egyptiska influenser. Sen kom ju då Assyrien då som vi känner till och sen har vi Babylon och sen kom då Medo Persien och sen då Grekisk-makedoniska riket med Alexander den store då. Och sen efter det kommer ju då Romanriket. Skriver vi här då. Och däremellan finns det då en händelse som jag själv inte hade förstå vad det handlar om. Men sen när jag väl började sätta mig in i Daniels kapitel 11. Och läste då grekisk historia så kom det fram till då att det var en stor maktkamp som rasade mellan två stora block. Och det var då det seleukidiska dynastin i Syrien och det potolemarska dynastin i Egypten som tävlade om makt. För vi vet när Alexander dog så hade han haft ett stort rike och det var jättestort. Och så vet vi att ni som har läst de här olika synerna och tolkningarna av en panter med fyra huvuden. Och allihopa har ju sett det här dokum dokumentärbildet hur snabbt de ryckte fram makedonierna som en pantersprång. Och så när Alexander dog så måste ju någon ta över hans stora imperium. Och då blev det då fyra generaler, fyra panterhuvuden som då fortsatt expansion då. Men det slutar ju med också att de hamnar i strid med varann. Och de fyra generalerna då som tog över det här enorma imperiet var ju då Cassander, Lysimachus, Ptolemeus och Seleukidos. Och Daniel fick se syner mest angående om Söderlandet, Potelemeos Nordlandet, Seleukidos dynastin, Syrien. Och de utkämpade tre stora strider om makt om det heliga landet bland annat så som då var kvar av Israel och så kom ju oftast under Potelemaus, dynastins ego och ibland då det här Seleukidos. Och vi ska kortfattat här läsa lite det här kapitel 11. Och jag ska det här lite hoppa mellan verserna för det är långt kapitel och det är nästan över 40 verser. Och det här kapitel 11 beskriver den här stora maktkampen som rasade mellan de här två blockerna. Och idag vet vi att det finns ju två block, Ryssland och Ukraina på ena sidan och NATO-EU på den andra. Så vi kommer att höra lite den likheter när jag läser vissa kapitel eller kapitel skulle jag säga och versarna här. Och jag, jag kommer då som sagt var då att hoppa lite här för det här är ju som en rel beskrivning av en maktkamp då mellan de här blockerna. Och det här fick ju då det här... Daniel ser det som en syn och jag ska då läsa här. Nu ska jag tillkänna ge sanningen för dig. Ytterligare tre kungar ska uppstå i Persien och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. Och när han har blivit som mäktigas genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Javans rike. Och det var ju då mot Grekland då. Sedan skall en väldig kung uppstå och han skall härska med stor makt och göra vad han vill. Och här är det då Alexander den Store. Och, men när han har kommit till skall hans rike falla sönder och delas efter himmelens fyra vädersträck. Det skall inte tillfalla hans efterkommande eller förbli lika mäktigt som när han hade makten. Hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än dem. Konungen i söderlandet ska bli mäktig och av hans första ska en vara mäktigare än han och hans herravälde ska bli stort. Och det är då kung på den föste, Soter av Egypten. Parallellt i den andra dynastin är det Syriens kung Seleukidos Nikator. Och efter några år skall det ingå förbund med varandra- och dotten till Söderlandets kung- skall komma till kungen i Nordlandet- för att träffa en överenskommelse. Men hon skall inte kunna behålla den makt hon vinner- och hans makt skall inte heller bestå. Hon skall offras tillsammans med dem som föder henne dit- både hennes far och den man som är tid gav henne makt. Och här är dock förklaringen att Egyptens kung- på Telemaus den andre- Philadelphos gifte bort sin dotter Berenike till Syren skung Antiokos den andra Theos sen blev Berenike och Antiokos dödad men en telning från hennes rötter ska stiga upp i hans ställe och dra upp mot Nordlandskånungens här och tränga in i hans fäste och göra med folket vad han vill och få över handen och det var då Berenikes bror telemaus den tredje, Eurgetes, som gjorde det här tåget då. Och mot sig har han då Seleukidus den andra, Kalinikus. Och deras gudar och aguda bildar och deras dybara kärl, både av silver och guld, ska han också föra till Egypten. Och sedan ska han under några år lämna Nordlandets skungen i fred. Däremot ska den tränga in i söderlandskungens rike, men han ska vända tillbaka till sitt land i en och här var då här Kalinikus då, som skulle försöka hämnas mot Egypten men han misslyckades helt. Hans söner ska rusta sig till strid och samla en väldig krigshär som ska välla fram som en stödflod och tåga in. Den ska komma igen och striden ska föras ända fram till Söderlandsskongens befästningar. Och Här är det då förklarat att Seleukos, Keraunos och Antiokos den Store träffade då Egyptens skungsfästning. Rafia. Och då ska kungen i Söderlandet bli förbittrad Och dra ut och strida mot konungen i Nordlandet Som ska ställa upp en stor här Men den härden ska ges i det hand Och när härden är borta växer Söderlandskungens övermord Och han ska slå ner tiotusen Men ändå inte få herravälde Och då vers 13 ty Kungen i Nordlandet ska ställa upp en ny här Större än den förra En efter en och några år ska han komma med en stor krigsär och stora förråd och det är då Seleukidos kungen Antiochus den store och vid samma tid ska många andra resa sig mot konungen i söderlandet våldsmän av ditt eget folk ska göra uppror för att uppfylla profetian men det kommer att falla och här visade sig då att det var judar som höll med Seleukidos dynastin som bodde i Egypten som då gjorde uppror och kungen i Nordlandet ska komma och kasta upp vallar och inte ha en välbefäst stad. Och Söderlandets stridskraft ska inte kunna hålla stånd. Och dess utvalda krigsfolk ska inte ha någon kraft att stå emot. Och här är det då fästningarna Sidon och Gaza. Nordlandets kung rycker emot honom och ska göra vad han vill. Och ingen ska kunna stå honom emot. Han ska komma in i det härliga landet. Och förstörelse ska komma genom hans Hand. och det här gäller då att han ju Israels land då. han ska komma med hela sitt rikes makt men han är villig till förlikning och en sådan ska han åstadkomma han ska ge kungen av Söderlandet en av sina döttrar till hustru för att förderva honom men detta ska inte lyckas och inte vara till hans fördel det var ju då den store som gav Kleopatra dotter till Antikorst därefter ska han vända sig mot öländerna och inte har många, Men en här före ska göra slut på hans hånfullhet och låta det vända tillbaka över honom själv. Här möter vi konturerna av det fjärde stora riket, Romariket. Han möter en romersk konsul, Lucius Scipio, Och här ser vi då konturerna av det stundade fjärde riket, det väldiga Romariket. Och sen som vi ser tar form. Och då blir han ju rädd. Då ska han vända tillbaka till sitt eget lands befästningar. Men han ska vakla och falla och sedan inte mer finnas till. Och det blev då ett uppror i hans eget rike så han blev då dödad. Och så på hans plats ska en annan uppstå. En som låter en uppbördsman dra igenom det land som är hans rikes brydnad. Men efter några dagar ska han störtas dock inte genom fred eller i strid. Troligtvis blir den här härskaren dödad med gift. Amen. Men sen kommer då en krafttolkung, och i hans ställe ska en föraktlig man komma, en som man inte har givit kungavärdighet. Oväntat har hans rik genom list, och översvämmande herre ska svepas bort inför honom och krossas, liksom en förbundsförste. Ty från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut och få övermakt med endast lite Folk. Oväntat skall han komma in i landets bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Byte och rov och guds skall han strö utåt sitt folk och in till en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser. Och här står det att han skall uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i söderlandet och komma med en stor här. Men kungen i söderlandet skall också rusta sig till strid med en mycket stor och mäktig här. Han ska dock inte kunna hålla stånd på grund av de stämplingar som görs mot honom. Och så läser vi vidare att det som heter hans bröd ska störta honom. Hans här kommer att svepas bort och många ska bli fallna och slagna. Och här kommer jag också att nämna i näst andra delen att båda kungarna kommer att ha ont i sinnet där de sitter tillsammans vid samma bord talade lögn. Men det ska inte ha någon framgång. Det är ännu dröje slutet till den bestämda tiden. Andra delen ska jag nämna lite i modern tid hur man har delat upp i öst och väst. Och nu ser vi idag Putin och Biden. Hur man sitter vid samma bord genom ombud. Lavrov och Blinken. Så här ser vi ju exakt. Det som den här profeten Daniel fick se, ser vi nu med våra egna ögon idag. I min tid. Och sen läser jag då bara vidare att på en bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot Söderlandet, men den senare gången ska det inte gå som den förra. Tyköpp från Kittim ska komma emot honom och då ska han förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede vred mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Här var just den här nordlandskungen han mötte de här romiska krigskäpparna och han blev rädd för dem så att han fick helt enkelt nog och återvände hem. Och härifrån från honom skall komma och det skall orina helgedomen tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens stygelse. Här stannar jag för att efter det här man läser de vidare verserna 32 fram till... <kör> till det här 39 stödde <skratt> ju bild på den färd epiphanes och eh, många ju menat han är ju en förebild på antikrist. Jag har läst många böcker, många böcker är ju skrivna i USA av förkunnare, men man skulle vara vislig och pröva allt mot ordet. Men även här i våra nordiska länder finns det många författare som man har har tagit reda på och studerat att Antiochus den fjärde Epifanes, läser man om honom så är det en förebild på antikrist som ska dyka upp i framtiden. Antikrists gammaltestliga mentliga förebild, Antiochus den fjärde Epifanes. Och här står det också hur han kommer att se ut. Och Jag ska läsa det också. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den som är kvinnors lust eller för någon annan gud. Utan han ska upphöra sig över alla. Och det här, då, här var ju då bild på ante fjärde IV Epifanes, Och det här är ju också bilden på mannen som ska ta över jorden i framtiden innan. Konungens konung och herrarnas herre Jesus Kristus kommer tillbaks. Och sätter allt till rätta. Men hoppeligen, om man får det uttrycka sig så, så hoppas jag att vi är hemma hos Jesus fälsta och alla samman som har tagit emot honom sin personliga frälsare och... Räddade. och det här jag ska inte gå in på för det är enormt mycket intressant vem den här personen skulle kunna vara för det är rätt mycket ska man säga rätt eldfängt och så, men, men jag rekommenderar varmt om ni vill läsa om det här så kan man läsa mycket det här grekiska historien, där får ni reda på om de här regenterna och allt och Daniel ger ju också här en bra liten blick på de här Antiochus den fjärde Epifanes bland annat. Illustrerad bibellexikon finns det mycket intressant uppgift om honom. Faktiskt hittar jag en hel faktiskt, spalt om honom som de har skaffat fakta om. det Jag rekommenderar de här tre delarna, illustrerad bibellexikon. och Sök upp Antiochus den fjärde Epifanes. Då ska ni då få bilden på Antikrists testamentliga förebilder. Och det här nu då bröder och systrar som jag tar ihop upp kanske för många som lyssnar tycker att det här är, är tungt. Och det här är ju som historia. Och det här har ju hänt i historien. När, när det här vi läser om de här stora rikerna. För allihopa vet ju att Alexander den stor, han var ju bara 35 år sedan han dog. Och han lämnade ju det här imperiet efter sig. Och då måste ju någon förvalta det. Och då blev det ju då här fyra generalerna då. Cassander, Lysimachus, Botelimeos och Seleukidos. Och sen kom det ju en massa söner då som tog över de här stora imperierna då. Och som vi hörde här, de var ju nästan i luven på varann. Så jag har lite mer detalj studerade den här historiska berättelsen. Och man kan säga att det var som tre krig, nästan som världskrig som de kämpade om i och med att det var så stora områden. Vi hörde att på Telemeos-dynastin här vi hela Egypten och delar av kanske södra Arab, Arabvärlden och så. Och Nordriket, Selekyd alla länder i norr så att det var enormt de stora områden som man kan säga att det kunde vara den tidens tre då och så var ju då Israel då men det fanns ju inte då, utan det var ju bebott med israeler och allt men de fick känna på ockupationer från norr, nord och syd då för de låg ju i skärningspunkten så de fick ju uppleva de här maktkamp och det här var ju ren och kär maktkamp om vem som skulle ha herraväldet då i Mellanöstern och här ser vi ju idag när ett stort imperium faller sönder att det blir ju så enorm maktkamp. Vi såg nu till exempel gamla Sovjet. Vad hände när Sovjet föll sönder? Nu är det 15 eller 17 självständiga stater. Vi såg Jugoslavien. 7 eller 8 små självständiga stater finns idag. Och jag tänkte tanken också. Vad ska hända i USA i framtiden? Ska det bli likadant där att det splittras? För man har hört att det finns vissa delstater som är på väg att vilja lämna, bland annat Texas. Så vi vet inte vad som kan hända med USA. Många tror att USA är starkt och stabilt och har en bra ekonomi och militär och allihopa. Men säg aldrig, aldrig, USA kan falla i bitar också. Precis som alla stora imperier en gång har gjort. Och en som framvar en sån profetierade, den här gamle finmarksprofeten Anton Johansson. Han såg USA delas upp i fyra delar. Och nu vet vi när vi läser om USA att republikaner står mot demokrater, vänstern mot höger, syd mot nord, svarta mot vita. Och också förstås då, det här olika abortmotståndare för och mot att det är ju en Så vad ska hända i USA, det vet endast Gud alena. Vi har Kanada, franskspråkiga, engelskspråkiga. Många också har tänkt den tanken, det kan bli splittring. I Kanada också i framtiden. Man vet ingenting med historien. Och som till exempel en broder i församlingen som hade ett intressant bibelstudium. Och jag tackar honom verkligen. För han kom ju fram på en av de här stora svenska dagstidningarna, DN. Att det kan i framtiden finnas tio nya stater. Bland annat, det var Grönland, det skulle vara självständigt. Färöarna och jämst Åland. Hörde, Åland skulle kunna vara en självständig stat. Och Storbritannien delas upp i Skottland, England, Wales och Nordirland. Plus att vi har Baskien i Frankrike och Spanien som kunna bli ett land. Och så vanns också ett östtyrolen i Österrike också som skulle kunna bli Korsika, Sardinien. Malta är ju en självständig stat, Sypen är en självständig Varför skulle inte Korsika och Sardinien kunna bli självständiga? Så att vi ser att här finns det ju mycket framtida tankar som kan hända. Och man leker ju vad om det händer. Men som vi vet, Gud har full kontroll på allt. Och allt kommer ske enligt hans vilja. Inte efter våra regenters vilja, utan det sker efter hans vilja. Så att det profetiska ordet ska få gå i uppfyllelse. Så som vi ser, profeten Daniel var klockren när han fick se alla de här stora rikerna. Var finns de idag? Vi ser ju bara historiska lämningar. Vi såg, alla tyckte att Babylon var så mäktigt, men det blev delat åt Meder och Perser. Alla tyckte att det stora med och persiska riket var enormt, men på några år följde samman när Alexander då kom, när Grekens-Makedonsk. Men sen, vad hände? Det blev fyra delar. Sen kom Rom, och vad hände med Romarriket? blev också uppdelat i nord i, i västrom och östrom. Och så har jag gått genom historiens gång. Så att jag brukar säga det här. Bröder och sysslar, att, att Jag brukar varmt säga till många jag känner. Och även du som kanske tycker att det här. Är nästan som. de brukar säga grekiskan. Men jag rekommenderar varmt. Läs Daniels alla kapitel. Ni får information om vem Daniel var. Han beskriver exakt alla syner och uppenbarelser. Som han delade med sig med kongen i Bukadnissar Och det här till exempel med bocken och baggen. Det är ju bild på Alexander och det här Xerxes. För det var ju de som stred mot varandra. Så det är bilden på de två härskarna. Så jag rekommenderar varmt du bröder och syster Läs Daniel. Alla kapitlen. Och jag rekommenderar varmt ta också med upp de här historieböckerna Så får du se... Svart på vitt det är så klockrig inte som Daniel säger. Det stämmer ju exakt med historien. Och vi allihopa som då har gått i skolan och har fått läsa om de här stora väsrikerna. Jämst om hetiterna var ju ett stort område långt före med Egypten. Och vi vet att Egypten har ju mycket influenser ännu idag. Har man mycket influenser om man tänker på den okulta biten finns ju mycket egyptisk mytologi och religion uppblandat idag så att Egypten var ju också faktiskt de brukar tala om de fyra stora väsenrikena men jag skulle gärna vilja sätta Egypten med där också som ett femte för de var otroligt starkt med de här faraonerna långt innan Israel då kom till sitt land och så så att det här profeten Daniel tycker jag är den bästa historieläraren men jag kan säga också bröder och systrar de andra profeterna är också mycket kraftfulla och starka och berör vissa Delar. Jeremia bland annat tar ju lite del upp om det här babyloniska riket och Assyrien och, och många av de andra bibliska profeterna. Så det här tar ju också upp om syner och uppenbarelser. Mycket har gått i uppfyllelse historien men många väntar på att gå sin uppfyllelse. För ett antal år sedan hade jag ett, ett radioprogram och till lika jag var ju då som i bild och på nätet, det var broder och som intervjuade mig. Och där tog jag ju upp just de, de här olika profeterna som fanns på Bibelns tid och de som har funnits idag, eller eh, som finns idag skulle jag säga. Och jag brukar säga att man ska också vara mycket mjuk när man läser det profetiska ordet. Jag brukar säga till, till många att det är lätt att man tolkar olika saker och så det är lätt att man hugger i sten och fastnar. Så jag brukar säga att man ska vara mycket ödmjuk när man läser det här profet, profeterna och profetiorna. Jag har många gånger faktiskt fått nästan nypa mig i öra också. Att stopp, 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 fastna inte någonting utan vara ödmjuk inför ordet. För det här, vi har en far i himlen och han vet vad vi behöver. Och jag tror också hans önskan att vi alla som Guds folk också studerar lite den här historien som har hänt. För många tycker att, ah, vad är det för vissa att läsa om alla de här stora kungarna. Det är så mycket krig och våld och så. Jo, men här får man ju se hur riket har kommit och riket har gått. Och sen genom hela vår moderna tid fram till idag då har vi ju sett att riken har kommit och riken har gått. Stora länder har fallit sönder i mindre mindre. det här området. Och i framtiden ska ju då komma ett stort slutrike, det nya romarriket då. Som jag lite kan nämna om i nästa del också. Som en avslutning. Och sen ska jag då lite kortfattat nämna om det, det riket som aldrig ska vackla. Och det är ju den här stenen som kommer ner rullande. Guds rike. Och med detta avslutar jag nu den här första delen av detta bibelstudium. Och så återkommer jag då med del två. Då vi fortsätter att titta lite framåt i historien. Sen hur det här har påverkat vår moderna historia. Så jag tackar er för att ni har lyssnat nu den här första delen. Önskar er Guds rika varma välsignelse och läs Daniel och ha gärna bredvid läsningsmaterial med så får ni facit i hand om varför det ser ut som det ser ut idag till exempel nu i Europa. Amen.